0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Pawłowski i witam Państwa w kolejnej odsłonie z serii podcastów Batory w Polityce. Dziś naszym gościem jest pan profesor Jan Zielonka, prawnik, politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca m.in. European University Institute we Florencji oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego, autor książek m.in. Kontrrewolucja, liberalna Europa w odwrocie. Przytaczam ten tytuł, bo właśnie dzisiaj o tej liberalnej Europie i pytania o to, czy jest w odwrocie, będziemy mówić. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie i państwo.
0: Chciałbym zacząć od wyborów, które zbliżają się, wyborów we Włoszech 25 września. No i wiele wskazuje na to, że będziemy mieli po tych wyborach do czynienia z rządem złożonym z koalicji partii prawicowych. Na czele będą bracia Włosi. Chciałbym zapytać, jaki jest profil ideologiczny tej partii i czy zmieniał się on jakoś w ostatnich latach?
1: Ta partia bez wątpliwości ma korzenie faszystowskie, żebyśmy tutaj się nie czarowali. Tyle tylko, że Ona ostatnio ewaluowała dosyć poważnie i i nie tyle się odcięło tych korzeni, co stara się być taką respektowaną, powszechnie partią centroprawicową. Czy to jest retoryka wyborcza, czy to jest zmiana właściwie dziejowa, to się przekonamy dopiero jakiś czas po wyborach.
0: Ale co to znaczy korzenie faszystowskie? O co dokładnie chodzi? To znaczy skąd ona się wywodzi i, i w czym się przejawia ten, ten jej, ta jej proweniencja?
1: To, wiemy, to, to, to ewolucję zapoczątkował już Gianfranco Fini, który wszedł z koalicję z Berlusconim i, i potępił antysemityzm, i i odciął się od takiego, nazwijmy to, tej retoryki bardzo narodowej, która właśnie była we Włoszech kojarzona z faszyzmem. Państwo włoskie to państwo regionów i, i kwestia narodu nie jest tak oczywista, jak jest to w Polsce, wie pan ale Fini został utopiony, nazwijmy to, przez Berlusconiego, a pani Meloni, która już jako bardzo młoda kobieta była w rządzie Berlusconiego, ona właściwie stworzyła nową partię, do której prześli ludzie z różnych partii i nazwijmy to prawicowych, ale trzon był był z tej partii w Finii. I i chociaż to się wyraża głównie w symbolice, wie pan, symbole historyczne, interpretacja historii, po prostu w przeciwieństwie na przykład do partii komunistycznej, która była bardzo silna we Włoszech przez wiele lat, i która jednoznacznie potępiała faszyzm, te ugrupowania polityczne tego nie robiły, chociaż oczywiście nie utożsamiały się z, z Benito Mussolini. I, 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 I żebyśmy się dobrze zrozumieli, korzenie to nie to samo co, co program polityczny. To było nawet w mniejszym stopniu we Włoszech niż to było w, w Hiszpanii, gdzie, gdzie zarządów e, Aznara czy Rachoja e, e, w tej partii było wielu ministrów, synów czy wnuków jeszcze ludzi y, y, z okresu y, y, faszystowskiego. Oczywiście ten przedział czasowy był dużo większy i y, jest w, dużo więcej lat o wypadku faszyzmu niż w Hiszpanii i stąd bardzo trudno tutaj o tych tych związkach mówić i i większość komentatorów włoskich dzisiaj podkreśla, że że oni absolutnie nie są partią faszystowską. To dotyczy również ludzi, którzy są liberalni, którzy mówią, że faszyzm Włochom nie, nie grozi i, i Meloni absolutnie nie ma nic z faszyzmem, nic wspólnego, mimo tego, że mów, mówimy prawda o tych takich korzeniach i związkach historycznych dosyć podejrzanych. Ale na przykład co jest ciekawe tutaj, że to nie Meloni, ale, ale Salvini Wystawił na swoje listy w wyborach e, e, lokalnych ludzi z tak zwanych Kaza Pound, którzy się właśnie oficjalnie deklarują praktycznie jako faszystowskie. Ona się specjalnie pod to nie podpisała.
0: No właśnie, to chciałem zapytać, czy to jest taka, rozumiem, że to ten proces, który doprowadził do wzrostu popularności braci Włochów, to jest taki proces de-diabolizacji trochę na zasadzie tej samej jak we Francji Marine Le Pen przeprowadziła i dzięki temu uzyskała dostęp do szerszego elektoratu. Czy to jest to? Czy to jest jakaś reakcja na ten dotychczasowy, bardziej technokratyczny rząd, który we Włoszech sprawował władzę? To znaczy, jakie są źródła wzrostu popularności tego
1: ugrupowania? Ja myślę, że w sytuacji, kiedy żaden z rządów kolejnych, czy centroprawicowych, czy centrolewicowych nie nie spełnia oczekiwania obywateli, nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów, z którymi się te kraje borykają, ludzie szukają alternatyw. Ja ja często widzę, mówię do pana z Włoch i i, i jestem, prawda, absolutnie na co dzień na bieżąco z polityką włoską i i muszę powiedzieć, że, że, że teraz, jak w kampanii wyborczej ludzie są pytani, nawet duży przedsiębiorcy, bardzo respektowani, na kogo będą głosowali, to mówią trzeba dać szansę komuś nowemu. I i ja myślę, że to zjawisko jest jest w wielu krajach. Wie pan, nie nie ma przyszłości bez nadziei. Ja pamiętam w 2016 roku w czasie kampanii wyborczej w Ameryce ktoś mi dał do ręki E, e, taką e, ulotkę e, e, z, z Trumpem e, 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 na niej i napisane było Donald Trump, nasza ostatnia nadzieja. prawda mhm. Ludzie szukają nadziei, że wreszcie jutro będzie lepsze niż wczoraj, a, a ta nadzieja jest dzisiaj bardzo wątła I poza tym ludzie nie mają zaufania do do demokracji. Musimy sobie sobie to bardzo jasno powiedzieć. Jak się patrzy na badanie opinii publicznej i i co ludzie myślą na temat instytucji demokracji takiej jak parlament, a już nie mówiąc o konkretnych partiach politycznych, to, to widzimy, że tu wielkiego poparcia nie ma i i, i, I z tego powodu różne rodzaje partii, czy lewicowych, czy prawicowych, czy zupełnie jakieś takie zupełnie niezidentyfikowane e, 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 obiekty latające wygrywają. Żebyś we Włoszech ostatnie wybory wygra, wygrał ruch pięciu gwiazdek.
0: No właśnie, no więc pytanie takie, że skoro już dawali szansę nowym no i ta ta nowość się nie sprawdziła, to ciekawy jestem jaka jest obietnica tej partii, to znaczy jakie są takie główne partie, przepraszam punkty programowe, gdzie skąd ta nadzieja u wyborców, że że ta partia zmieni Włochy
1: na lepsze, co obiecuje? Wie pan, Dzisiaj politycy obiecują wiele gruszek na wierzbie. W przeciwieństwie na przykład do, do Salviniego, do, 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 do Ligi, Meloni nie obiecuje aż tak drastycznej redukcji podatków jak, jak Salvini. Meloni też nie jest proputinowska co prawdopodobnie tłumaczy dlaczego PiS zawarł sojusz z Meloni a nie z Lego, prawda? I jest bardzo proatlantycka, ale właściwie jej program nie jest radykalny, możemy powiedzieć dzisiaj, prawda? To, że ona się nie odcina od faszyzmu, bo mówi Faszyzm nie istnieje, to są wszystko dyskusje ideologiczne, nie mówią o żadnych faktach, mm-hmm. to, to, jak, to jak mówię, jest częścią polityki historycznej, i stąd i stąd i, i oskarżenia o, o, o nostalgię z, z lat czarnych, prawda? Włoch. Ale jeżeli pan popatrzy na jej retorykę wyborczą dzisiaj, to ona się stara być partią centroprawicową, a nie skrajnie prawicową. Nie wiadomo, kto prawdopodobnie będzie u władzy z innymi partiami prawicowymi I, i ja uważam, że polityków, właściwie o politykach można powiedzieć coś więcej w momentach kryzysu i to poważnego kryzysu, jak się oni wtedy zachowują. I zobaczymy.
0: No Ja wiem, że Meloni i cała partia budują swój przekaz w pewnym sensie na tym, że są nową siłą, tak jak pan powiedział, ale z drugiej strony chcą się uwiarygadniać w oczach wyborców, pokazując, że lokalnie dają radę sobie z zarządzaniem i wskazują na swoich burmistrzów, którzy... którzy mają być takim dowodem, że jest to partia sprawdzona i zdolna do, do sprawowania rządów, ale interesuje mnie też oczywiście polityka zagraniczna, kwestia integracji europejskiej i stosunku do Rosji. Pan już wspomniał o tym, że Meloni jest bardzo proatlantycka, ale zacznijmy może od tej integracji europejskiej i w ogóle polityki, przepraszam, europejskiej. Czy tutaj można się spodziewać jakichś zmian, czy są jakieś radykalne postulaty w stylu, nie wiem, wyjścia ze strefy euro, ograniczenia udziału w strefie Schengen, czy w ogóle wyjścia z Unii Europejskiej?
1: Nie, w tej kampanii wyborczej ona nie jest tak antyeuropejska, jak była dawniej. Poza tym, ale tu trzeba patrzeć na kontekst polityki europejskiej. Anty Włosi byli bardziej, najbardziej europejskim proeuropejskim krajem e, e, chyba w Europie. To jest jedyny kraj, który zgodził się na to, że był podatek dodatkowy, by wejść do euro, prawda? I, 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 i Euro. I w sposób, w jakim euro było zarządzane w czasie, w czasie kryzysu finansowego, bardzo uderzył w, w gospodarkę włoską i, i praktycznie odsunął od rządu Berlusconiego w sposób nie do końca, nazwijmy to jak on przynajmniej twierdzi, demokratyczny, to znaczy że to był dyktat francusko-niemiecki, liberałów, którzy odsunęli go od władzy. Ale to jest w pewnym momencie, w pewnym sensie historia, dlatego że dzisiaj Unia jest bardzo dobrze postrzegana, bo rząd Giuseppe Conte wynegocjował bardzo dużą pomoc po kryzysie w pandemii od Unii. To, to te fundusze odbudowy słynne w Polsce, których żeśmy nie dostali, prawda? Ale oni dostali i to bardzo szczodrze. I w związku z tym Unia jest dzisiaj postrzegana dużo lepiej, a kryzys, nazwijmy to finansowy, nie skończył się tak źle dla Włochów, jak dla Greków.
0: Czyli, a jeżeli chodzi o politykę, wobec Rosji, bo ostatnio Matteo Salvini mówił, że sankcje wobec Moskwy nie działają, szkodzą Włochom, choć jednocześnie zapowiadał, że Liga będzie solidarna w opieraniu się rosyjskiej agresji. Z drugiej strony bracia Włosi zapowiadają, że nie zamierzają Rosji odpuszczać, będą wspierać stanowisko NATO. Czy to jest sygnał jakichś poważnych tarci w koalicji, braku zgody, czy to jest tylko retoryka? przedwyborcza po to, żeby się jakoś od siebie odróżnić, więc jak jak ta polityka włoska w w tym wymiarze będzie wyglądała po wyborach?
1: Jest różnica pomiędzy Meloni i Salvini, dlatego, że Lega miała nie tylko kontakty personalne z z różnymi aktorami bliskimi Kremlowi, ale też kontakty finansowe. I tego bracia włoscy nie mieli. I chociaż na początku po inwazji rosyjskiej Salvini udawał Greka, zresztą tak jak Berlusconi, że on prawda, z Putinem nic, nic wspólnego nigdy nie miał, to po części jak zobaczył, że opinia publiczna we Włoszech jest sceptyczna co do polityki, NATO i Unii Europejskiej w stosunku do Rosji z uwagi na na cenę tej polityki, zwłaszcza w kategoriach energetycznych, to to oni zmienili, ci politycy, niektórzy front. To nie jest tak, że oni są diametralnie przeciwko sankcjom, ale cały czas chcą mówić na temat pokoju, a nie wojny i... I uważał, że sankcje są nieskuteczne. To dotyczy nie tylko e, Salvini'ego, to, to dotyczy też e, e, obecnego lidera pięciu gwiazdek, Giuseppe Conte, byłego premiera. Natomiast Meloni, w przeciwieństwie do nich, opowiedziała się bardzo za linią atlantycką i, i co do tego nie ma wątpliwości. I sto, pewnie po części dlatego nie jest krytykowana przez e, e, centrolewicę. E, która ma taką samą linię polityczną. Ale rządu Partito Democratico, partii demokratyczną z z braćmi włoskimi nie można sobie wyobrazić. Chociaż w polityce zagranicznej oni są najbliżej siebie. Jednak jest różnica pomiędzy... Leto i, 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 czyli tym liderem Partii Demokratycznej A Meloni w bardzo jeśli chodzi o politykę europejską, w ważnej sprawie, Meloni, to znaczy? tak jak Kaczyński czy Urban, są za, za Europą narodów, państw suwerennych, narodowych. Natomiast Leta i jego partia są za pogłębianiem integracji, i, 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 I nie są za federacją, ale zwiększaniem uprawnień Unii Europejskiej w różnych dziedzinach życia. A to Przepraszam, ty... że
0: przerwę, ale ja nigdy nie rozumiem, czy zawsze mam problemy ze zrozumieniem, co to dokładnie znaczy ta Europa państw narodowych, bo z jednej strony wymaga się od Europy możliwości, czy umiejętności, skuteczności w działaniu, no a to wymaga przekazania pewnych kompetencji na poziom Europy, a z drugiej strony mówi się o tej Europie narodów, a ja mam takie wrażenie, że jeżeli to będzie Europa narodów, no to tak jak to rozumie ta eurosceptyczna prawica, no to będzie jednoznaczne z utrudnieniem wspólnego działania, no bo skoro każdy naród, każde państwo będzie miało wielką swobodę działania w ramach e, Europy, no to trudno będzie dojść do porozumienia, działać szybko i skutecznie.
1: Wie, Francuzi by powiedzieli, że to, co pan mówi, ma, e, ma sens w praktyce, ale nie w teorii. pan... <śmiech> <śmiech> Brytyjczycy myślą na odwrót, wiemy. ale dlaczego nie ma to sensu w teorii? Dlatego, że dlaczego oni są nazywani partycy suwraniści, sou, prawda? Tu słowo włoskie, które nawet trudno przetłumaczyć na inne języki. Dlaczego? Dlatego, że oni uważają, że suwerenność nie, nie można być tylko trochę suwerennym, trzeba wiedzieć, gdzie władza ostateczna jest. Jest i oni uważają, że ta władza ostateczna jest i powinna być w ręku państw narodowych, że można ją delegować w takich czy innych sprawach, ale na końcu dnia, jeżeli trzeba podjąć decyzję trudną, to powinny to podejmować to trudną decyzję państwa narodowe, dlatego że tylko one są demokratyczne, te rządy mają legitymizację powszechną, a a Unia takiej legitymizacji nie ma. Natomiast ci, którzy którzy oponują przeciwko, którzy są bardziej na stanowisku, które pan zaprezentował, mówią, że w demokracji nie nie tylko chodzi o o partycypację obywateli i, i różne reprezentacje parlamentarną, która jest mocniejsza na poziomie narodowym niż europejskim, ale chodzi też o skuteczność. Słynny taki teoretyk amerykański Robert Dahl napisał kiedyś świetny artykuł na początku lat 90., kiedy kiedy było referendum duńskie na temat traktatu Maastrichtskiego. I on powiedział, z punktu widzenia... na partycypacji obywatelskiej, to oczywiście Duńczycy mają większy wpływ na decyzję w Kopenhadze niż w oddalonej Brukseli. Ale co z tego, że, on, że, ta, że, że ta Kopenhaga jest bliżej obywateli, jeżeli to, co robi Kopenhaga, będzie miało mały wpływ na to, jak się tym obywatelom żyje. Mhm. I, 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 I w teorii integracji europejskiej mówi się o tak zwanych dwóch typach legitymizacji. In and out. Output i input, prawda? Output to ta efektywność, a input to właśnie rodzaj reprezentacji, i partycypacji.
0: Jasne, ale przecież Europa jest też legitymizowana na poziomie uczestnictwa i partycypacji i i takiej demokratycznej, no bo przecież i wybieramy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i decyzje leżą w w Radzie, gdzie są reprezentowani nasi demokratyczni, gdzie reprezentują nas demokratycznie wybrani przywódcy, więc ja, ja też nie dostrzegam tego problemu braku legitymizacji demokratycznej, to znaczy ona jest, może się o niej zbyt mało mówi.
1: Wie pan, ja nie chcę chodzić w spory polityczne tutaj, ale w kategoriach naukowych można powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, mało jest profesorów, którzy powiedzieli, że legitymizacja stricte demokratyczna w Unii Europejskiej silniejsza niż narodowa. I w ogóle system taki państwowy, wybrany w Unii, która nie jest państwem jest już sam w sobie dyskusyjny. Ale można równocześnie powiedzieć, że to nie jest tak, że że ta demokracja narodowa zdaje taki dobry egzamin. Że to nie jest tak, że... że, że, Bo ja panu na początku podawałem przykłady tego, jak, jak opinia publiczna myśli na temat instytucji demokratycznych. I, i komis- Komisja Europejska zawsze podkreśla, że, 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 e, że, ist- że na przykład Parlament Europejski w tych badaniach jest bardziej popularny niż, niż Parlamenty Narodowe. Ale, wiem, to, to nie można zbudować tego e, na, na zasadzie e, tylko tych czy tamtych wyników badania opinii publicznej. E, ponieważ te problemy i dylematy, jak budować władzę ponadnarodową są skomplikowane i trudne, politycy zajmują w kategoriach normatywnych inne, przeciwstawne często stanowiska, bo myślą, że na tym Zrobią karierę polityczną to jest. I, i tak się złożyło, że, e, że jedni pro na większą integrację i przekazywanie e, większych e, uprawnień Unii, a drudzy prą na to, żeby Unia ok w sytuacji, kiedy nie wchodzi, nie konfliktuje z, z interesami narodowymi i nawet wie pan w samym parlamencie, Europejskim. ta druga grupa nie ma większości, ale jest bardzo silna i może zablokować praktycznie wszystkie decyzje. Ponadto jest problem w Radzie Europy, która jest złożona z przedstawicieli państw, w której, w której bardzo trudno o, o konsensus w jakiejkolwiek ważnej sprawie. A co znaczy, że jeżeli procedury formalne nie funkcjonują, to nieformalna polityka bierze górę i w tej nieformalnej polityce aktorzy silniejsi, którzy są jakoś tamowani przez procedury, mają większe, większe wpływy. I stąd, widzi pan, we Włoszech w czasie kryzysu finansowego wielu ludzi mówi o dominacji niemieckiej, tak, jak w Polsce dzisiaj partia rządząca mówi o niej. Wie pan, to czasami ja, ja niedawno byłem w Polsce i, i, i włączyłem telewizję publiczną i miałem wrażenie, że jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, a nie Rosją. Także ironia tego. Czy we Włoszech
0: no, jest podobnie? To znaczy, nie, nie, nie. Czy są te...
1: teraz nie jest podobnie, dlatego że teraz uważają, że, że, że Unia jest, działa lepiej ale jeżeli jutro dług publiczny bardzo wysoko wzrośnie i i, i będzie kolejny kryzys finansowy, albo gdy jutro Schulz i Macron będą się starali i, i bojkotować rząd pod wodzą pani Meloni, to mogę pana zapewnić, że że jej rektoryka będzie podobna do tej, którą przedstawiłem w Polsce.
0: A czy to, te, te, te wybory, bo też spotykam się z takimi komentarzami w mediach, mogą stanowić właśnie jak jakiś punkt zwrotny, w, w, jeżeli chodzi o obecne nastroje europejskie i być takim wyzwalaczem pewnej fali, która przetoczy się przez Europę. Jako dowód na to no, pokazuje się, chociażby demonstracje w Pradze masową ostatnio na początku września, przeciwko drożyźnie, przeciwko pomocy dla Ukrainy. Takie demonstracje odbywają się także w Niemczech, są, choć są mniej liczne, no przywołuje się także pamięć o ruchu żółtych kamizelek we Francji. Ale z tego jak jeśli dobrze rozumiem Pana wypowiedź, no to Pan dość spokojnie podchodzi do tych wyników do, do tych do tej sytuacji politycznej we Włoszech i raczej nie nie widzę tutaj takiego alarmistycznego
1: tonu. Nie, ja jestem bardzo zaniepokojony, tylko że ja nie jestem propagandystą, tylko analitykiem, profesorem uniwersyteckim i staram się te sprawy widzieć nie w kategoriach nazwijmy to emocji politycznej, tylko w kategoriach analizy, prawda? I i widzi pan, jest pewne zjawisko, które mnie bardzo niepokoi we Włoszech, ale szczerze powiem, to samo zjawisko widzę w Wielkiej Brytanii, a pan mi może powiedzieć, czy to jest też w Polsce, że następuje ogromna polaryzacja polityczna, ale Oś tego konfliktu polega na tym, że jedna strona nie chce, żeby wygrała ta druga, bo uważa, że to będzie tragedia. Ale gdy się pytam, czy jeżeli wy wygracie, nieważne czy prawica, czy lewica, prawda, jeżeli wy wygracie, to będzie dużo lepiej, to już takiej pewności ludzie nie mają. Co to oznacza? To znaczy, że jest myślenie negatywne. Chodzi o to tylko, żeby pozbawić innych władzy, ale nie ma pomysłu na to, jak kraje wyprowadzić z tych trudnych problemów, którymi się barakamy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Długi publiczne wzrosły, a nie zmalały od czasów kryzysu finansowego. Teraz w dodatku jest inflacja. Są koszty pandemii i pandemia nie jest skończona. Koszty zmian klimatycznej coraz bardziej uderzają w różnych formach w każdy te kraje. Ja już nie mówię o tym, że te nierówności społeczne zupełnie nie zostały wyrównane, pomimo całej retoryki. Nie mówię o tym, że, że sektor publiczny jest praktycznie w rozsypce większości krajów, nawet w krajach skandynawskich I, 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 i recepty, które zastosowaliśmy są przysłowowym plastrem na złamaną nogę, prawda? I, i, i ludzie sobie z tego zdają sprawę, tyle tego, że od, wyborca czeka od elit politycznych, żeby im dały nadzieję, właśnie jak mówiliśmy o tym, o, o, tym, o, tym, o tej uloce w, w ramach k- kampanii Trumpa. I przychodzą ci wszyscy nowi do władzy, którzy nie mają prawda, tego, te, 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 tego w oczach wyborcu, nazwijmy to e, Bagażu. Tak. I, I oni i oni spraw nie polepszają, często pogarszają, ale przychodzą jeszcze nowi. To, mi, to wie pan, ja miałem takiego przyjaciela. Jak pracowałem w Holandii, który był właścicielem bardzo popularnej restauracji w, na rynku miasta Hallem, prawda? To jest piękny rynek, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie jest wiele restauracji. I on mi mówił: mój, mój, To jest codzienna walka z tymi nowymi, bo, bo zawsze ktoś pomyśli: No, dlaczego by nie zrobić restaurację? pożyczy pieniądze. Na początek, żeby tą restaurację, nazwiemy to, umocnić, to, to daje, e, inwestuje ogromnie w reklamę, e, daje niższe ceny, e, różne rabaty. tego. I, ale oczywiście, żeby się utrzymać w, te, w, tym, w, tym, w tej dużej konkurencji na dłużej, e, e, mniejszymi cenami, a wysoką jakością, to jest po prostu niemożliwe, upada. Ale to nie jest tak, że onu po roku czy dwóch upada, prawda? Przychodzi nowy, który mu też znowu weźmie kredyt i myśli, że zrobi sukces. I, i, a ja, żeby utrzymać tą wysoką jakość produktów, które serwuję swoim klientom, muszę wydawać zawsze te koszty, które, które oni poprzez, poprzez taką swoją politykę nie, nie wydają przez ten rok, chociaż później to wszystko uderza. I, 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 to, I ta historia mojego przyjaciela mi, mi trochę przypomina historię polityczną dzisiaj w wielu krajach, że ci nowi i, i oni mają tą świeżość, oni mają te nowe obietnice i oni nie są skażeni tą, tą historią rządów, które były mało skuteczne czy, czy wręcz szkodliwe. To są dwie partie, które wygrały ostatnie wybory we Włoszech i które, prawda, dzisiaj mają jedną trzecią tego, co mieli. No
0: No właśnie, trochę nie wiem, jaki wniosek z tego wyciągnąć, bo z jednej strony z z tej opowieści o restauratorze, bo z jednej strony to znaczy, że w polityce jesteśmy skazani na taką postępującą radykalizację, no bo przychodzą nowi, którzy muszą zaproponować coś więcej, coś bardziej radykalnego, ale z drugiej strony, jak rozumiem, pana przyjaciel, utrzymał swoją restaurację, a więc te tradycyjne partie jakoś mogą się w tej sytuacji odnaleźć. Przeczekać tych radykałów, czy, czy ostatecznie, tak jak w przypadku pana przyjaciela, ten, te, te, te lepsze usługi są w stanie wygrać z nowością?
1: Wie pan, on utrzymał przez jakiś czas, ale później problemy zdrowotne ten biznes też wykończyły wie pan, i, i nowy właściciel zaczął grać tak gdzie inni. I i widzi Pan, ja nie chcę tutaj zrobić wrażenia, jak ja bym pracował dla Instytutu Konfucjusza, prawda? Opłacanego przez rząd chiński. Ale, Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy nasz system demokracji, który mamy, właściwie zdaje egzamin w świecie, w którym żyjemy. Bo ja też, jak wielu innych, analizowałem ułomności kapitalizmu, ułomności partii demokratycznych czy instytucji demokratycznych, jak parlament. Ale w w mojej nowej książce, która jeszcze nie wyszła, która wyjdzie w Ameryce w styczniu, pisze, że trzeba sobie zadać pytanie, czy te wszystkie problemy, z którymi się borykamy, nie wynika z tego, że może system demokracji, który mamy, wymaga bardzo fundamentalnych, a nie tylko kosmetycznych zmian. I, i, i powiem panu o, o, o dwóch, żeby tutaj was nie zanudzać, pana i, i słuchacie nie zanudzać teoriami. Nie, to jest bardziej materiał
0: na dłuższą rozmowę, ale to proszę, proszę ją zajawić i pewnie
1: wrócimy do, do niej przy Demokra- innej okazji. Demokracja dzisiejsza jest ślepa w dwóch w kategoriach podstawowych. W przestrzeni i czasie. I i ta ślepota dawniej była do utrzymania, bo świat był przed, przed erą internetu. Na czym polega ta ślepota? Po pierwsze dlatego, że demokracja jest związana głównie z państwem narodowym, czyli państwem w określonych granicach, czyli jest egoistyczna w stosunku do pewnej przestrzeni. I i realizuje interesy narodu. Takie jest zadanie państw, realizować interesy państwa, a nie tylko świata czy czy Europy. Natomiast czasowa ślepota polega na tym, że demokracja daje zawsze priorytet bieżącemu wyborcy, nie temu, który się jeszcze nie urodził. A, a, a większość problemów, z, tym sobie, z którymi się borykamy, nie mogą być rozwiązane z perspektywy wyborcy w czterech w ciągu czterech czy pięciu lat i nie mogą być rozwiązane tylko w kategoriach te, terytorialnych państwa, bo są dużo szersze mhm. albo bardziej lokalne niż to państwo. I, i, i internet, Dwie rzeczy, właśnie, które są charakterystyczne dla internetu, że faktycznie rozsadził granice terytorialne i przyspieszył wszystko, prawda? Bo wszystko się dzisiaj odbywa na dużo większym, w dużo większym tempie niż dawniej. A demokracja ma z natury. Powolność, bo co, czym jest demokracja, żeby coraz więcej było jakieś deliberacji, żeby, żeby były, żeby trzeba zmuszać partnerów do negocjacji i kompromisu, żeby, prawda, i, to, i żeby była jakaś możliwość dla obywateli bezpośredniej partycypacji. No, to wszystko zabiera czasu w sytuacji, kiedy cały świat, głównie ekonomia, jest po prostu na dużo większym w w dużo większym pędzie, prawda? Jasne, jasne i ja rozumiem ten
0: urok autorytaryzmu polegający na takiej sprawczości, ale tutaj wtrąciłbym tylko tyle, że ta sprawczość często wydaje mi się iluzoryczna i okazuje się, że wiele reżimów autorytarnych wobec tych wyzwań współczesności także niespecjalnie sobie jest w stanie z nimi poradzić. Wydaje mi się, że Słabość Rosji ujawniona tą wojną, także to pokazuje, pewne problemy Chin również, ale to jest, tak jak pan wspomniał, materiał na
1: pewnie na dłuższą dyskusję. To to, to ma pan absolutnie rację. Problem tym, dlaczego my nie jesteśmy sprawczy, demokracja liberalna, dlaczego my nie jesteśmy sprawczy. Bo jeżeli my byśmy byli bardziej sprawczy, to by ci inni nie mieli tyle szans, wielu szans. My jesteśmy, oni są silni, nazwijmy to, bo my jesteśmy słabi. Tak, pan pisał w
0: Rzeczpospolitej niedawno taki fragment, który tutaj chyba dobrze podsumowuje naszą dyskusję. Demokracja musi odzyskać zdolność do rzeczywistego, a nie tylko pozornego rozwiązywania problemów gospodarczych, klimatycznych i socjalnych. To było odnośnie problemów demokratów przez małe i duże D w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję panie, panie Profesorze bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję. wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję także Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu z serii Batory w Polityce. Do usłyszenia.